0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à l'écrivaine la plus lue au monde, Agatha Christie. Avec plus de 2 milliards de livres vendus, elle est l'autrice la plus publiée et la plus traduite dans le monde. Cela la place au Panthéon de l'édition, aux côtés de la Bible et de Shakespeare. Il se vend encore aujourd'hui plus de 4 millions d'exemplaires par an. Avec 66 romans publiés, celle qu'on surnomme La Reine du Crime règne en maître sur le roman policier. À cela s'ajoutent plus de 150 nouvelles, 17 pièces de théâtre, 2 recueils de poèmes, une autobiographie. Agatha Christie reste aujourd'hui très plébiscitée, en témoigne les nombreuses adaptations au cinéma, les téléfilms, les séries télévisées, les pièces de théâtre, les bandes dessinées et autres jeux vidéo. L'engouement n'est pas près de s'arrêter. Cependant, cette femme dont le monde entier connaît les livres et l'iconique personnage Hercule Poirot reste aujourd'hui une véritable énigme. Timide et secrète, Agatha Christie a toute sa vie voulu préserver son intimité malgré un succès planétaire. Cette voyageuse insatiable a parcouru le monde entier et a passé une grande partie de sa vie sur les sites archéologiques, son autre passion. Je vous propose dans cet épisode de découvrir la vie bien remplie et parsemée de mystères de cette écrivaine hors norme. Agatha Marie-Clarissa Miller est née le 15 septembre 1890 à Torquay, une petite ville du Devon, située en bordure de la Manche, en Angleterre, qui était à l'époque un lieu de villégiature cotée. Son père Frédéric est un courtier américain, et sa mère Clarisse, que tout le monde nomme Clara, est la fille d'un capitaine de l'armée britannique. Agatha est la plus jeune des trois enfants, elle a une sœur Margaret et un frère Louis, plus vieux de dix ans. Elle a grandi à Ashfield, une grande maison familiale cachée de sa mère où elle vécut une enfance heureuse entourée de ses parents aimants sur lesquels elle peut compter. Son père est un homme tranquille, très agréable à vivre et sa mère un peu excentrique et très prévenante. Agatha est une petite fille timide, curieuse et rêveuse qui aime vivre dans son monde et s'inventer des histoires. Si Louis et Margaret vont au pensionnat, Agatha Christie, elle, n'ira pas sur les bancs de l'école. Sa mère Clara, aidée par la gouvernante, décide de s'occuper de son éducation. Sa mère lui inculque des valeurs propres à cette époque, à savoir être une jeune fille sage tout en retenue, toutefois elle l'initie également au spiritisme, très en vogue à l'époque. Dès quatre ans, la petite Agatha sait lire. Chez les Miller, la littérature fait partie de la vie quotidienne, et grâce aux nombreux livres de la bibliothèque, elle lit de tout. Avec sa mère… Elle découvre notamment les romans de Walter Scott, mais aussi Arsène Lupin de Maurice Blanc, Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle et « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux, en compagnie de sa sœur Margaret. Son goût pour les romans policiers prend forme. Alors âgé de 6 ans, sa famille quitte la résidence Ashfield pour partir vivre six mois à Pau, dans les Pyrénées. Il séjourne au grand hôtel Beau Séjour, où se retrouvent d'autres familles anglaises et américaines. Agatha est confiée à une gouvernante française, Marie Siget, pour qui elle aura une grande affection. Marie lui fait découvrir la comtesse de Ségur, la culture française, et lui lègue aussi un léger accent du sud-ouest en lui enseignant la langue française. Voilà, vous savez maintenant qu'Agatha Christie disait chocolatine et non pas pain au chocolat. On peut penser que c'est grâce à ses parents il ses premières escapades hors de l'Angleterre, que naît une des grandes passions d'Agatha Christie, le voyage. Car la passion de l'écriture vient bien plus tard. En effet, sa grande-sœur Margaret s'y si essaya avant elle. Elle écrivit des nouvelles à 17 ans qui furent publiées dans Vanity Fair. Un drame va malheureusement frapper cette famille heureuse. Alors qu'Agatha n'a que 11 ans, « Son père tant aimé meurt brutalement. » Ce traumatisme la marquera profondément, et on peut supposer que ce rapport à la mort explique en partie pourquoi elle écrira des romans policiers. Mais cela reste cependant une simple supposition. La famille se retrouve alors dans une situation financière compliquée. Sa mère a de doigts de vendre le domaine de Ashfield, s'en sort finalement en renvoyant les domestiques et en faisant très attention aux dépenses. Ce revers marquera la jeune Agatha, qui, une fois adulte, aura l'envie de devenir indépendante et d'avoir ses propres revenus. C'est à ce moment-là qu'elle commence à écrire. Elle couche sur le papier des petites histoires et des poèmes. Sa mère l'encourage à écrire, car à cette époque, les romans de jeunes filles sont très plébiscités, notamment grâce à Jane Austen. Mais pour le moment, Agatha aspire à autre chose. Devenir chanteuse à l'opéra. C'est ainsi qu'en 1906, à l'âge de 16 ans, Akata Christie, accompagnée de sa mère, part pour Paris, qui est alors un bouillon culturel. Elle prend des cours de chant et de piano, elle va au théâtre où elle est fascinée par l'actrice Sarah Bernard. Mais rapidement, elle prend conscience que ce métier n'est pas fait pour elle. Sa timidité la paralyse et elle n'a pas les capacités vocales attendues pour devenir la cantatrice qu'elle rêve d'être. Même si elle se détourne de la musique, elle continuera à jouer du piano toute sa vie, pour le plaisir, en témoigne le piano Steinway qui se trouve encore dans sa maison de Greenway. En 1910, Akata Christie a 20 ans. Sa mère étant tombée malade, elle part alors pour le Caire, en Égypte, pendant trois mois pour profiter de ce climat chaud. La bonne société anglaise s'y donne rendez-vous durant l'hiver, et l'objectif de sa mère est également de lui trouver un mari respectable. Mais Agatha est davantage fascinée par les pyramides et la culture du pays que par ses courtisans, et aucun ne trouvera grâce à ses yeux. Cette escapade égyptienne attise l'appétit de la jeune femme pour le voyage et nourrit son goût pour la découverte d'autres contrées qui seront le théâtre de beaucoup de ses futurs romans policiers. À leur retour en Angleterre, se dessinent les contours de la future écrivaine. Agatha Christie écrit sa première nouvelle, qui a pour thème la folie et le rêve, puis d'autres nouvelles sur le spiritisme et le paranormal. Elle écrit également de la poésie et des compositions musicales. Elle envoie même ses nouvelles à de nombreuses revues, mais malheureusement tous ses textes sont refusés. Cette même année, Agatha Christie participe à l'écriture et à la réalisation de représentations théâtrales amateurs, posant ainsi les bases de ses futures œuvres littéraires. La jeune femme poursuit également sa vie mondaine et est invitée à de nombreuses soirées et cocktails. Le 12 octobre 1912, lors d'un bal dans le sublime manoir Duckbrook, à quelques kilomètres de Torquay, elle rencontre un beau jeune homme très sûr de lui, Archibald Christie. Il va entrer dans l'armée de l'air, ce qui est très prestigieux à l'époque. Il est grand, blond, après quelques danses, elle tombe sous son charme. Dès le lendemain, Archie se rend à Ashfield pour prendre le thé avec Agatha et sa mère. Celui-ci a une réputation de séducteur, et malgré les avertissements de sa mère, Agatha décide de revoir le jeune homme, et il se fiance. C'est alors que la Première Guerre mondiale éclate en 1914. Archie est affecté dans l'aviation anglaise et Agatha veut l'épouser au plus vite. Il se marie alors en 1914 lors d'une permission. En attendant son retour, Agatha Christie décide de participer à l'effort de guerre et s'engage comme infirmière à l'hôpital de Torquay. Évidemment, ce qu'elle y voit la terrifie et la marque profondément, mais malgré tout, elle aime aider et apporter son soutien. C'est durant cette période qu'elle découvre la médecine et surtout le pouvoir des plantes. En 1916, elle s'engage comme assistante chimiste. Elle est fascinée par cette science et prend conscience qu'une goutte de trop peut tuer un patient. Son travail lui permet de se familiariser avec les poisons, les drogues, et elle obtient son diplôme de pharmacienne en avril 1917. On comprend maintenant pourquoi, dans les romans d'Agatha Christie, beaucoup de victimes meurent empoisonnées. Malgré ses 60 romans policiers, Agatha Christie est une pacifiste. Elle n'aime pas la violence, c'est une femme calme, posée, préférant que ses personnages utilisent du poison plutôt que des armes à feu. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de rétablir la justice. Pendant son temps libre, Agatha Christie écrit son premier roman, La mystérieuse affaire de style, suite à un défi que lui lance sa sœur Margaret d'écrire un roman policier. Durant la guerre, elle fait également une rencontre déterminante. Parmi les milliers de réfugiés recueillis à Torquay, un homme retient son attention. Un petit homme belge, au crâne dégarni, portant une moustache et un costume élégant, Hercule Poirot est né. Tout le défi pour Ayata Christie fut de créer un personnage dans l'ombre du très célèbre Sherlock Holmes. C'est pourquoi elle choisit d'en faire un petit homme très sûr de lui, presque arrogant, tiré à quatre épingles et obsédé par la symétrie, belge donc qui n'aime pas le thé, sacrilège pour les Anglais. La mystérieuse affaire de style sera publiée juste après la guerre en 1920 et on y rencontre pour la première fois Hercule Poirot. Ce personnage devenu mythique apparaîtra dans 33 romans et 53 nouvelles. Publier ce premier roman ne fut pas simple. Plusieurs éditeurs ont d'abord refusé son manuscrit. Elle l'écrit en 1917, mais ne parviendra à le faire publier par la maison d'édition The Bodley Head seulement trois ans plus tard. La somme proposée par cet éditeur est bien maigre. Mais heureuse d'être enfin publiée, elle avouera n'avoir pas vraiment lu le contrat. Elle décide alors de prendre un agent, Edmund Cork, qui restera 40 ans à ses côtés et la fera changer d'éditeur. La guerre terminée, Agatha Christie a 29 ans. Et avec son mari Archie, il s'installe dans un appartement à Londres. Elle donne alors naissance à une petite fille, Rosalind, le 5 août 1919, et goûte au bonheur. En 1922, Archie se voit offrir un travail de conseiller financier des plus alléchants. Le gouvernement britannique décide d'organiser une exposition célébrant la gloire de l'Empire. Et pour les besoins de cette exposition, il va partir faire un tour du monde en bateau pendant dix mois pour récupérer les différents objets convoités et Agatha Christie va accompagner son mari dans cet incroyable voyage, la petite Rosalind étant confiée à sa sœur. Ils vont en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, au Canada, aux États-Unis, ou encore en Afrique du Sud, où elle se passionne pour le surf, pourtant réservé aux hommes à l'époque. Pendant que son mari travaille, Agatha Christie peut découvrir les villes, déambuler dans les marchés, rencontrer la population locale. Il faut avoir à l'esprit qu'à l'époque on voyageait très peu et encore moins autour du monde. Ce voyage l'enrichit, lui offre de nouveaux horizons. Découvrir d'autres cultures et voir d'autres modes de vie l'émerveille et la font évoluer. Chaque semaine, elle écrit à sa mère pour lui raconter dans les moindres détails ses pérégrinations. Si cela vous intéresse, il existe un livre en anglais, The Grand Tour, qui est un recueil de ses lettres. Elles sont agrémentées de photographies qu'Equette a appris avec son appareil photo, de cartes postales ou encore de découpeurs de journaux qu'elle rassembla durant son périple. Il donne à voir une autre facette de l'écrivaine, celui d'une jeune femme passionnée par les destinations lointaines et exotiques qui feront partie intégrante de ses futurs succès littéraires. À leur retour en Angleterre, les finances du couple ne sont pas au beau fixe. Elles décident alors de reprendre la plume pour augmenter leurs revenus. Entre 1922 et 1925, Akata Christie publie cinq romans. Elle s'investit énormément dans son travail, délaissant sans s'en rendre compte sa famille. Mais c'est en 1926, avec Le meurtre de Roger Ackroyd, qu'elle devient une véritable écrivaine à succès. Ce septième roman pose les principes de ses futures enquêtes, tout le monde sans exception est suspect. Le dénouement fait beaucoup parler, car il est à la fois original et très inattendu, ce qui sera également sa marque de fabrique. Avec ses 8000 exemplaires vendus, le public est au rendez-vous et attend désormais avec impatience la suite des aventures d'Hercule Poirot. Écrire lui prend tout son temps, puisqu'elle écrit six romans en six ans. Conséquence, elle s'éloigne d'Archie et son mari, jaloux de sa notoriété naissante, lui reproche son absence de ne pas s'occuper de leur fille Rosalinde, et les disputes apparaissent. Il se prend de passion pour le golf, y passe de plus en plus de temps, et finit par faire une rencontre. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse disparition d'Agatha Christie. Le 4 décembre 1926, près d'un étang surnommé Silent Pool, deux promeneurs découvrent une voiture abandonnée. Les phares sont allumés, à l'intérieur, un permis de conduire, un manteau de fourrure, un poudrier. Ils découvrent il découvre donc qu'il s'agit de la voiture de l'écrivaine qui habite à 25 kilomètres de là. La reine du crime qui disparaît mystérieusement, il y a de quoi passionner les foules. Elle fait alors la une des journaux car tout le monde se demande pourquoi elle a disparu. A-t-elle été kidnappée A-t-elle été assassinée par son mari la presse s'empare de l'affaire qui devient vite nationale. Son époux est tout de suite interrogé parce qu'il a passé la nuit à quelques kilomètres de là. Il parle sans détour aux policiers et leur révèle qu'entre eux, rien ne va plus. Il a une maîtresse et Agatha Christie l'a appris il y a quelques jours. Il est alors suspecté d'avoir voulu se débarrasser de sa femme. Mais rapidement, une autre thèse émerge. Celle du suicide. Trompé et blessé, elle aurait voulu mettre fin à sa souffrance. Une battue est alors organisée, l'étang est dragué pour retrouver le corps, mais rien. Des centaines de personnes se portent volontaires, dont un écrivain des plus renommés dans les romans policiers, le créateur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. N'ayant aucune piste, les enquêteurs commencent à imaginer la possibilité d'une mise en scène. En effet, la veille de sa disparition, Agatha Christie a posté une lettre à son beau-frère, le frère d'Archie, disant « Je pars vers le nord pour fuir ». On découvrira plus tard que le but de cette lettre était simple, inciter son mari à la rejoindre pour le reconquérir. Et effectivement, cette disparition n'a rien de criminel. Agatha Christie prit le train le 5 décembre direction Harrogate, une station thermale située dans le Yorkshire, où elle réserva une chambre dans le très luxueux hôtel soigné hydropathique au nom de Miss Nelly, le nom de la maîtresse de son mari. Durant son séjour, elle découvre avec étonnement les articles de journaux relayant sa disparition et elle s'aperçoit que sa vie privée est étalée. Elle qui déteste la presse, qui a toujours voulu rester discrète et ne veut pas se faire remarquer, souffre de cet excès d'intérêt qu'elle trouve trop voyeuriste. Agatha Christie était déjà connue à l'époque pour ses romans, mais après cette affaire, toute l'Angleterre connaît son nom. Sa photo est diffusée partout, à tel point qu'un des musiciens se produisant dans l'hôtel finit par la reconnaître. Son témoignage est pris au sérieux, et son mari Archie décide alors de sauter dans un train pour en avoir le cœur net. Mais lorsqu'il tombe nez à nez avec elle, Agatha Christie ne semble pas le reconnaître et passe son chemin. Malgré tout, ils la ramènent au domaine familial et ils reprennent leur vie commune. L'écrivaine restera muette sur ses douze jours de disparition et sur ce qui l'a poussée à s'enfuir. Nous ne saurons jamais vraiment ce que la romancière avait en tête et le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, cette disparition sonne comme un appel au secours. En effet, durant cette année 1926, Agatha Christie a perdu sa mère, de qui elle était très proche, et son mari souhaite la quitter, au profit de sa maîtresse Nancy Neal. Sa vie personnelle lui échappait totalement, elle aurait tout simplement tenté d'en reprendre le contrôle. L'affaire de sa disparition l'ayant rendue très populaire, les ventes de ses livres s'envolent. En octobre 1926, Archie obtient finalement le divorce. Malgré la douleur de cette épreuve, à bientôt 40 ans, Agatha Christie décide de se prendre en main et de partir voyager. Elle veut prendre le contrôle de sa vie, s'échapper de son rôle d'écrivaine divorcée. Direction le Moyen-Orient, et pour y aller, elle monte dans l'iconique train bleu et doré, l'Orient Express. Ce train élégant, innovant et très luxueux traverse l'Europe d'ouest en est, et très rapide puisqu'il rejoint son terminus, Constantinople, l'actuel Istanbul, en seulement trois jours. Elle a toujours rêvé de prendre ce train, et il est alors pour elle la porte vers un ailleurs. Si voyager aujourd'hui est anodin, à l'époque, prendre un train qui traverse tous ces pays est une aventure extraordinaire. Agatha Christie est aux anges. Elle prend de nombreuses notes, se délecte des paysages. Arrivée à Istanbul, elle en prend plein les yeux. Elle découvre une nouvelle culture, de nouvelles saveurs. Elle séjourne au Pera Palace, un hôtel historique prestigieux, savant mélange entre art nouveau et oriental, construit en 1892 pour accueillir les voyageurs de l'Orient Express. Agatha Christie aurait écrit son livre « Le crime de l'Orient Express », chambre 411. Elle va jusqu'en Mésopotamie, l'actuel Irak, sur le site archéologique d'Our, où elle va pouvoir assouvir sa soif de découverte et sa passion pour l'archéologie. C'est ici qu'Agatha Christie va rencontrer le nouvel homme de sa vie en 1930, Max Malowan. Elle a 39 ans et ce jeune homme de 26 ans est archéologue. Il devient son guide, l'emmène dans le désert, mais aussi sur divers sites archéologiques, ce qui évidemment les rapproche. Il est plein d'entrain et elle tombe sous le charme de se passionner. Lui est captivé par cette femme qui s'intéresse à tout, et avec qui il peut parler des heures de leur passion commune. Agatha doit cependant écourter sa visite et retourner en Angleterre en urgence, sa fille Rosalinde ayant contracté une pneumonie. Max finit lui aussi par rentrer en Angleterre, et ils se revoient très souvent. Leur complicité est restée intacte. Max demande Agatha en mariage, et malgré quelques réticences en raison de leur différence d'âge, elle finit par accepter, à la condition qu'ils soit discret. En effet, Agatha Christie a un souvenir bien trop vif des articles de presse lors de sa disparition et ne souhaite pas attirer l'attention sur eux, d'autant plus qu'elle est anglicane et lui catholique. Ils se marient le 11 septembre 1930 à Édimbourg. Agatha Christie conserve son nom comme nom de plume pour ne pas attirer l'attention, alors que dans la vie privée, elle devient Madame Malowan. Pendant plus de 20 ans, Ayata Christie et Max Malowan vont arpenter sans relâche les sites archéologiques de Mossoul, Bagdad, Alep et j'en passe. A l'époque, il n'y a pas le confort qu'il y a aujourd'hui et les conditions de vie sont très rudimentaires. Mais ces deux-là sont passionnés et rien ne peut les stopper dans leur exploration. Agatha Christie prend des photos, fouille des zones, nettoie des statuettes avec sa crème de jour, s'implique totalement auprès de son mari, et évidemment, elle prend pléthore de notes qui lui serviront plus tard lorsqu'elle écrira un nouveau roman. Ces deux-là sont totalement épris du Moyen-Orient, de son histoire et de ses habitants. Je vous recommande d'ailleurs sa biographie, la romancière et l'archéologue, où elle y raconte ses aventures, et où l'on peut y lire tout son amour pour ses contrées authentiques. C'est durant cette période qu'elle crée son second personnage emblématique, Miss Marple. Cette vieille femme en fauteuil roulant, éternelle célibataire, caustique, curieuse, sachant tout, entendant tout, selon l'autrice elle-même, apparaît pour la première fois en 1930 dans le roman L'Affaire Protero. Miss Marple résout les énigmes grâce à son intuition et à sa connaissance de la nature humaine. Agatha Christie crée ce personnage car elle commence à se lasser d'Hercule Poirot qui, disons-le, n'est pas des plus agréables. Miss Marple apparaît au total dans 12 romans et 20 nouvelles. Ces années sont aussi celles qui verront naître ses plus grands succès. En 1934, elle publie Le crime de l'Orient Express qui lui est inspiré de deux faits divers, l'un sur la mystérieuse disparition du train pendant plusieurs jours, l'autre sur l'enlèvement du bébé d'un célèbre couple d'aviateurs. Je vous en parle d'ailleurs plus en détail dans un épisode de podcast dédié. Suivront des dizaines de romans, dont Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie, Rendez-vous avec la mort, ou encore Dix petits nègres, rebaptisés Ils étaient dix. Elle est alors surnommée La Duchesse de la Mort. Agatha Christie publia également plusieurs romans sous le pseudonyme Mary Westmacott. Ce nom est un mélange entre son second prénom et un nom de famille trouvé dans son arbre généalogique. L'écrivaine a tout simplement envie de s'essayer à des romans traditionnels, mais ne souhaitant pas subir la pression de la presse, décide de les publier sous un pseudonyme. Le premier de ces six romans s'intitule Loin de vous ce printemps (Absent in Spring) en anglais. Et elle dira qu'il s'agit du livre qu'elle est le plus heureuse d'avoir écrit. Elle raconte l'avoir écrit en trois jours et avoir ensuite dormi 24 heures, épuisée. Tant l'histoire était claire dans sa tête, elle rédigea le dernier chapitre juste après avoir écrit le premier. Ce livre résonne avec la vie d'Agatha Christie. C'est l'histoire d'une femme cinquantenaire, convaincue d'être parfaite et d'avoir réussi sa vie. Alors qu'elle se retrouve contrainte d'attendre trois jours le train à Bagdad pour retourner en Angleterre, elle commence à refaire le fil de sa vie. Elle repense à sa fille, son mari, des détails de sa vie, des phrases, des moments. Et petit à petit, un nouveau portrait d'elle-même se dessine. Un portrait des plus horribles. En 1938, entre deux campagnes de fouilles, Agatha Christie achète la propriété de Greenway, à proximité de Torquay, la ville où elle est née, et offre alors à sa famille un cadre privilégié pour se retrouver. Cette grande demeure possède un parc de 125 hectares, surplombe le fleuve Dart, et Agatha Christie l'appelle l'endroit le plus adorable du monde. Véritable refuge, c'est dans cette maison qu'elle passera toutes ses vacances à partir de 1938, réunissant sa famille autour d'elle. Ici, elle n'écrit presque jamais. Elle lit, se repose, se ressource. On y retrouve son amour des voyages dans ses serres où elle cultive des plantes exotiques et quelques arbres. Elle s'est fait aménager une petite maison au bord de la rivière qui tient d'ailleurs lieu de décor pour son livre « Poireaux joue le jeu » qu'elle publie en 1958. Dans cette maison, elle y entrepose ses multiples souvenirs de voyage que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Meubles et tapisseries de Syrie, statuettes de Mésopotamie, sièges, vases, tant d'objets qui témoignent de son amour pour les autres cultures. Assez émouvant également, on y trouve les valises qui l'ont accompagnée autour du monde lors de ses nombreux périples. Des millions de personnes visitent chaque année cette demeure, restées quasiment dans son état d'origine, pour tenter d'en découvrir plus sur cette femme mystérieuse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Agatha Christie s'engage de nouveau, mettant ses compétences pharmaceutiques à disposition de l'hôpital de Torquay. Elle tente de rejoindre son mari parti au Caire, qui a été nommé commandant, ne supportant pas d'être séparée de lui, mais en vain. Les temps sont plus durs, notamment car ses droits d'auteur sont gelés, la production de livres est ralentie. En 1943, sa fille Rosalinde donne naissance à un petit Mathieu, Malheureusement, son beau-fils meurt au champ de bataille. C'est durant cette guerre que l'autrice délaisse Hercule Poirot pour mettre sur le devant de la scène le couple Tommy et two Beresford, moins connu et pourtant récurrent dans son œuvre puisqu'ils font leur apparition dès le deuxième roman. Elle se sert de leur duo dans son roman N ou M pour dénoncer les partisans du régime hitlérien. Durant la Seconde Guerre mondiale, Agatha Christie écrit deux œuvres fondamentales Hercule Poirot quitte la scène et La dernière énigme. Il s'agit des deux romans mettant en scène la fin de ces deux héros cultes Hercule Poirot et Miss Marple. L'objectif est simple éviter que d'autres auteurs puissent écrire quoi que ce soit sur ces personnages si jamais elle ne survit pas à la guerre. Ceci ne sera heureusement qu'une précaution, et les deux romans seront publiés bien plus tard, le premier en 1975, donc un an avant la mort d'Agatha Christie, et le second en 1976, à titre posthume. Agatha Christie, qui tient tant à son intimité et à sa vie privée, va revenir sur le devant de la scène à l'âge de 57 ans. En 1947, la reine Mary, épouse du roi George V, Demande pour son 80e anniversaire, une pièce de théâtre écrite par Agatha Christie, jouée à la radio. Son titre, Mousetrap, la souricière en français. Le succès est immense. La pièce sera alors adaptée au théâtre et jouée à Londres à partir de 1952, et son succès est plus que confirmé. On se bouscule pour la voir… Les gens font la queue chaque soir pour y assister, l'engouement est incroyable. Cette pièce sera à l'affiche pendant dix années consécutives, la plaçant tout simplement comme la pièce la plus jouée à Londres de tous les temps. Aujourd'hui encore, on peut aller la voir dans la capitale anglaise. Nous en sommes à plus de 26 000 représentations depuis 1952. Donc si vous allez à Londres, vous savez quoi faire. Anecdote assez dingue, Agatha Christie donna à son petit-fils Matthew les droits de la souricière comme cadeau d'anniversaire pour ses 9 ans, et ce cadeau l'a tout simplement rendu millionnaire. En 1950, Agatha Christie enchaîne les best-sellers, et elle est à présent une écrivaine renommée. Son acharnement aura fait d'elle la femme la plus lue d'Angleterre, lui apportant une aisance financière bien méritée. Elle est maintenant connue dans le monde entier et ses livres sont distribués dans plus de 100 pays, notamment grâce à son ami et agent Edmund Cork. En 30 ans, elle aura écrit plus de 50 romans. Ses romans sont adaptés au cinéma, ses pièces de théâtre attirent les foules. À noter qu'elle aura, à juste titre, la sensation d'être esclave de ce métier, car elle doit écrire encore et toujours pour un public insatiable. Elle caracole en tête des ventes aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France. L'écrivaine est un véritable phénomène littéraire de son vivant, au point de voir naître l'expression A Christie for Christmas, un Christie pour Noël, puisqu'elle sort pas moins de un livre par an. Vous connaissez sûrement la collection Le Masque, facilement reconnaissable avec son masque et sa plume noire. Aujourd'hui appartenant aux éditions Jean-Claude Lattès, elle est la plus ancienne collection policière française. Découvrant Agatha Christie grâce à l'affaire de sa disparition, reliée très largement dans la presse, il publie « Le meurtre de Roger Ackroyd comme premier roman. Le succès de cette collection doit donc beaucoup au succès grandissant de l'écrivaine. Ils vendront plus de 10 millions d'exemplaires en France. le succès des romans d'Agatha Christie est planétaire. La somme amassée est telle qu'elle décide en 1955 de créer sa société, Agatha Christie Limited, dans le but de gérer les droits de ses œuvres et des produits dérivés à travers le monde. Cela représente aujourd'hui 80 romans et recueils de nouvelles, 19 pièces de théâtre, près de 40 téléfilms, mais également les personnages d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Malgré les sommes folles engendrées, Agatha Christie restera une femme simple. Elle aime avant tout la quiétude et les choses authentiques de la vie. Bon, elle aura tout de même une petite lubie acheter des maisons dans lesquelles on retrouve sa passion pour l'archéologie puisqu'elle y entrepose plein d'objets ramenés de ses voyages, entre statues, meubles, objets en tout genre. Dans ces différentes maisons, Agatha Christie écrit ses romans avec son mari Max à ses côtés. Cette femme qu'à présent tout le monde reconnaît, s'attache à préserver son intimité et à vivre le plus discrètement possible. Mais alors pourquoi tout le monde aime Agatha Christie Sûrement parce qu'elle maîtrise parfaitement son intrigue et nous offre toujours un retournement final des plus surprenants. Elle maquille les indices qu'elle sème en y appliquant des couches méticuleusement étudiées de mensonges, brouillant ainsi brillamment les pistes. Mettre en scène et cultiver le mystère est un art qu'Agatha Christie maîtrise à la perfection. Si vous avez envie de vous plonger dans l'écriture de la reine du crime, je vous recommande le livre d'Annie Combe, Agatha Christie, l'écriture du crime. Petit ombre au tableau dans la vie bien remplie de cette autrice prolifique, entre l'écriture de ses romans et ses nombreux voyages, la jeune Rosalind ne verra pas beaucoup sa mère enfant. La petite fille est très souvent confiée à sa tante Margaret, devenant par la force des choses une mère de substitution. Agatha Christie, trop occupée par sa vie d'écrivaine et d'exploratrice, prend le choix de ne pas être au quotidien à ses côtés. Heureusement, après 1945, les voyages se font beaucoup plus rares et Agatha Christie décide de passer plus de temps auprès des siens. En 1971, au crépuscule de sa vie, la reine Elisabeth II l'anoblit en lui donnant la distinction de dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. La reine du crime apparaît une dernière fois en public en 1974 lors de la première du film « Le crime de l'Orient Express » de Sidney Lumet, qui est d'ailleurs le réalisateur du chef-d'œuvre « Douze hommes en colère » pour les connaisseurs. Le 12 janvier 1976, à l'âge de 85 ans, Agatha Christie s'éteint. Cette femme discrète et mystérieuse laisse alors derrière elle un héritage culturel colossal. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur Agatha Christie. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous vous demandez sûrement par où commencer. Personnellement, j'ai lu mon premier livre il y a peu, et j'ai décidé de m'attaquer à ses livres les plus connus comme « Mort sur le Nil », ou encore Le crime de l'Orient Express, sur lequel j'ai fait un épisode, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez également commencer par son premier succès, Le meurtre de Roger Ackroyd, ou bien par son tout premier roman publié, La mystérieuse affaire de Steele, où l'on rencontre Hercule Poirot. Si les livres policiers ne vous emballent pas, vous pouvez vous essayer à ses romans classiques, publiés sous le pseudonyme Mary Westmacott ou bien alors approcher ce monstre sacré à travers sa biographie, la romancière et l'archéologue, où elle y rencontre ses aventures en Syrie et en Irak, dans les années 30, accompagnée de son mari. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.